0: Ich möchte mit der Frage beginnen, was wirklich zählt im Leben? Nicht nur, was zählt im Leben eines Menschen, sondern was zählt im Leben eines Christen? Wie kann ich tatsächlich Frucht bringen für meinen Herrn? Geht es in erster Linie darum, viel Bibelwissen zu haben? Ich meine, wenn ich mir mal vorstelle, wie viel ich weiß von der Bibel, wie viel ich noch nicht weiß, ich würde gerne noch mehr wissen, ich würde gerne noch mehr studieren, Vielleicht würde ich gerne alle Erklärungen für alle rätselhaften Verse und Symboliken in der Offenbarung kennen. Alle Weisheit haben, alle Erkenntnis haben. Das wäre doch wunderbar. Darum geht's doch. Oder vielleicht wünsche ich mir großen Glauben. So wie der Glaube von Georg Müller. Starkes Gebetsleben. Viel Vertrauen auf Gott, dass Geld zur rechten Zeit kommt, wenn ich es brauche, für die weißen Kinder oder was auch immer. Missionar sein. Viel tun für den Herrn, viel Erkenntnis haben, großen Glauben haben oder große Hingabe, große Opferbereitschaft zu haben, sein Geld wegzugeben für die Sache des Herrn, in die Mission zu gehen, nach Afrika oder sonst irgendwohin, hin. Ist das der Schlüssel zum Erfolg im christlichen Leben? Viel Erkenntnis, viel Liebe, viel, viel Glauben, viel solche Dinge? Nein, Paulus macht es deutlich, ich habe schon vorweggenommen, es ist die Liebe. Und ihr müsst euch diese Gaben und Befähigungen vorstellen als Nullen. Diese Nullen, die reihen wir alle hintereinander. Null, 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 Null. So sagt es Paulus in 1. Korinther 13. Wenn ich Sprachen, alle Sprachen der Menschen und Sprachen der Engel sprechen könnte, wenn ich alle Weissogung hätte und alle Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnis hätte und ich hätte keine Liebe, dann wäre das alles Null, Null, Null. Aber wenn wir all diese Nullen hintereinander haben und machen eine Eins davor, dann hat diese Zahl plötzlich einen unglaublichen Wert. Und vorher war es einfach immer Null, egal wie viele Nullen wir hintereinander wegreihen. Und so ist es auch mit diesen Gaben, mit dem Wissen, mit der Weissagung, wie es Paulus nennt, mit Glauben oder Erkenntnis. Wenn die Liebe nicht davor steht, die Nummer Eins, dann sagt Paulus, es ist nichts wert. Und genau das mussten die lieben Christen in Korinth, damals im ersten Jahrhundert, erstmal begreifen, lernen. habt schon gemerkt, wir sind im 1. Korinther, Kapitel 13, Paulus schreibt, ich sag mal so, an die, an die Chaos-Gemeinde in Korinth, weil in Korinth gab es sehr viele Probleme, es gab massenhaft Probleme in dieser Gemeinde. Ja, auch wir Christen haben Probleme, so ist das nun mal. Die Christen in Korinth bauten auf Philosophie und menschliche Weisheit, sie bauten nicht allein auf Gottes Wort, sie duldeten Unmoral und Streitereien, es gab Parteiungen in der Gemeinde, da gab es verschiedene Fanclubs, der eine war des Paulus und der andere war des Kephas und beide stritten einander, miteinander, welcher jetzt der bessere Redner ist, man verachtete die Armen. Man feierte die Unmoralischen, man zog miteinander vor Gerichte, lesen wir in Kapitel 6, sogar vor weltlichen Gerichten haben sie sich gegenseitig angeklagt. Man blähte sich auf mit seinen Begabungen. Ja, Es gab Wunderwirkungen, die Korinther waren sehr begabte Leute, sie hatten Erkenntnis, und es gab sogar Zeichen und Wundergaben noch in der Zeit, im ersten Jahrhundert. Und sie blähten sich damit auf und ganz besonders die, die die sogenannten Sprachen reden konnten. Das war ganz hoch im Kurs in Korinth. kann sich vorstellen, bei den Griechen, die ja sehr stark auf Philosophie und solche Dinge abfahren, die wollten natürlich auch Sprachen reden. Das ist die Nummer Eins-Gabe und alle anderen Gaben sind eigentlich nicht so wichtig. Und Paulus muss das auch korrigieren. Es ist eine einzige riesige Korrektur, dieser Brief. Und so kommen wir, nachdem er viele Themen angesprochen hat, die Streitereien, die Parteiungen, all diese Dinge, die Unmoral, kommt Paulus ins Kapitel 12 und spricht über die Geistesgaben. Er sagt, hey Leute, ihr wendet die Geistesgaben falsch an. Gott hat euch Gaben gegeben, so ist es auch heute. Gott hat auch uns, dir und mir, jedem Christen, Gaben gegeben. Aber nicht, dass wir uns damit aufblähen und damit rumstolzieren und sagen, schau mal, wie begabt ich bin, sondern dass wir sie zum Nutzen der Gemeinde einsetzen. Das ist ein Punkt im Kapitel 12. Die Gaben wurden vom Geist verliehen zum Nutzen aller. Und dann sagt er aber noch, eine wichtige Komponente fehlt. Und diese wichtige Komponente ist der weit vortrefflichere Weg, der in den Vers 31 anspricht. Und das ist die Liebe. Es ist eben diese Eins vor den ganzen Nullen, die euch fehlt. Und deshalb ist das alles, was ihr macht, hier nur lautes Tamtam. -Tam. Aber es ist nicht es geschieht nicht in Liebe. Es geschieht nicht in dem Sinn, wie Gott es gedacht hat. Und so beginnt Paulus im Kapitel 13 mit diesem, mit diesem Intro, mit dieser Einleitung. Er sagt, wenn, wenn ich alle Sprachen sprechen könnte, wenn ich alle erkenntnis hätte, wenn ich allen Glauben hätte, wenn ich alle Hingabe hätte, dann wäre das alles nichts ohne die Liebe. Und in Vers 4 beginnt er mit einem der schönsten Abschnitten, Wahrscheinlich im gesamten Neuen Testament, als das hohe Lied der Liebe bekannt. Ein Abschnitt, den wir alle kennen, den viele von uns vielleicht schon auf Postern gesehen haben oder auf, Ansicht, auf christlichen Ansichtskarten. Und da schreibt Paulus, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und die Liebe hört niemals auf, wer dann fort und sagt, es gibt einen Punkt in der Geschichte, wo gewisse Gaben aufhören werden, aber die Liebe, die wird nie aufhören. Das ist das Wichtigste. Und so ist es auch für uns heute das Wichtigste. Jesus hat gesagt, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr... Einen Fischkleber am Auto habt, richtig? Oder ein dickes Kreuz um den Hals trägt. Daran wird man erkennen, dass ihr Christen seid. Oder dass ihr am Sonntag in den Gottesdienst geht. Nun, das sind alles hilfreiche Dinge unter Umständen, aber er hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr Liebe untereinander habt. Und so macht das Paulus hier auch deutlich. Euch fehlt diese Komponente und er schreibt diese wunderbaren Worte und wir wollen das auch auf uns heute anwenden und sagen, okay, was hat das jetzt mit mir heute zu tun? Was hat das mit meinem Dienst für den Herrn zu tun? Und wir werden uns heute nur eine, die erste Komponente anschauen, von insgesamt 15 Verben, die Paulus hier benutzt, um die Perfektionen der Liebe zu beschreiben. Wir werden nur die erste anschauen. Und unser Predigtext für heute besteht tatsächlich nur aus vier Worten. Im Griechischen sind es sogar nur drei. Die Liebe ist langmütig. Das ist unser Text für heute. Darüber wollen wir jetzt mal nachdenken. Als Christen, wie gesagt, sollten wir von Liebe gekennzeichnet sein. Nun, die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, ja, was ist denn Liebe? Nun, ihr wisst, es gibt heute viele Ansichten zu dem Thema, gerade in unserer Gesellschaft, wird Liebe auf ganz unterschiedliche Arten definiert. In der heutigen, heutigen Verständnis ist Liebe oft in erster Linie ein Gefühl, es ist, hat mit Romantik zu tun, es ist ein Gefühl, es geht darum, alle Menschen anzunehmen und einfach alles zu tolerieren. Es ist mehr oder weniger fast eine Gefühlsdusselei. Aber das ist nicht gemeint mit dem, was die Bibel sagt, wenn sie von Liebe spricht. Die Liebe hier, die wir hier vorfinden, und ihr habt das vielleicht schon gemerkt, als ich den ganzen Text gelesen habe, diese Liebe ist geknüpft, an Wahrheit und Gerechtigkeit. In Vers 6 heißt es, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Also, die Wahrheit hier, die Wahrheit des Wortes Gottes. Das heißt, die Liebe, die biblische Liebe, die ist geknüpft, eng verknüpft mit Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir können nicht einfach sagen, Liebe ist alles okay, wir lieben jeden, egal was du tust, egal was, was immer, was immer in deinem Leben läuft. Nein, das können wir nicht sagen, weil die Bibel setzt einen Standard und sagt, Liebe hat mit Wahrheit zu tun. Liebe hat mit Gerechtigkeit zu tun. Und so konnte auch Gott in seiner unendlichen Liebe nicht einfach sagen, oh ihr Menschen, ihr habt alle gesündigt, ihr habt alle mein Gesetz gebrochen, ihr seid alle Sünder geworden, ihr habt die zehn Gebote nicht gehalten, ihr habt gestohlen, ihr habt gelogen, ihr habt die Ehe gebrochen. Aber es ist okay, ich werde ein Auge zudrücken, ist schon gut, ich bin ein alter, gemütlicher Opa, alles gut, alles super. Das hat Gott nicht gesagt. Weil wahre Liebe auch mit Gerechtigkeit einhergeht, musste er sagen, ich muss das Böse strafen. Ich muss das Böse strafen. Es geht, es kann nicht einfach frei ausgehen. Und so hat er gesagt, ich werde einen Weg schaffen, in dem ich euch begnadigen kann und gleichzeitig das Böse bestrafen kann. Und das fand statt in unserem Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist gekommen, hat Liebe gezeigt. Er hat gezeigt, dass er gnädig ist und barmherzig und er hat sich selbst hingegeben anstelle von uns. Das ist das Evangelium. Darauf baut dieses ganze Verständnis hier von Liebe auf. Weil ich als Christ verstanden habe, dass ich ein Sünder bin und Vergebung meiner Schuld brauche, weil ich sonst nicht zu Gott kommen kann, weil ich sonst nicht gerettet bin und in die ewige Verdammnis gehen wäre, wenn ich das verstanden habe, wie viel mir mein Gott vergeben hat, dann werde ich auf jeden Fall langmütig sein, gütig sein mit anderen Menschen, Eben einander nicht beneiden, streiten, all diese Dinge tun wollen. Und genau das macht Paulus hier auch deutlich. Den Korinthern und auch uns. Diese Liebe, die wir in der Bibel finden, ist aufopfernd Sie ist hingegeben. Sie stillt Bedürfnisse, ohne etwas zurückzuerwarten. Ohne eine Belohnung. Sie gibt einfach nur. Genauso wie Jesus Christus sich nur gegeben hat für uns. Hat nichts genommen, hat nichts erwartet. Hat gesagt, ich gebe mich selbst hin, alles, was du tun musst, ist glauben. Und deshalb ist die Liebe langmütig. Hm. Wer von uns würde nicht gerne langmütiger sein? Geduldig sein? Und oft beten wir dann, Herr, bitte gib mir Geduld, aber bitte sofort! Hm. Naja, es braucht eben Zeit, Geduld zu lernen. Und deshalb lasst uns heute drei praktische Schritte anschauen, gemeinsam. Drei praktische Schritte zum Leben in langmütiger Liebe. Wie schon gesagt, die Voraussetzung dafür ist, dass du an Jesus Christus glaubst. Dass du ein Christ bist, jemand, der Jesus nachfolgt. Weil sonst wird es schwierig, sonst ist es nur ein Krampf. Du versuchst dann religiös, dich irgendwie zu disziplinieren, aber das wird nicht funktionieren. Du brauchst den Geist Gottes. Du brauchst Gottes Wirken in deinem Leben ich bitte dich, wenn du noch nicht Christ bist, dass du darüber nachdenkst, wie Gott dir seine Liebe gezeigt hat, seine Langmut, dass du Buße tust und an ihn glaubst. Aber wir wollen lernen, als Christen, wie wir langmütig leben können. Und diese drei Schritte müssen uns, wir werden uns das heute in drei Schritten erarbeiten. Erstens, was bedeutet diese Langmut? Zweitens, wie hat Gott diese Langmut gezeigt? Und drittens, wie können wir es nachahmen? letztlich in unserem Leben? Also erstens, die Bedeutung der langmütigen Liebe. Was ist die Bedeutung? Und wir gehen nochmal zurück zu unserem Text hier in 1. Korinther 13, Vers 4. Wie gesagt, hier heißt es, die Liebe ist langmütig. Die Bedeutung des Wortes oder des Verbs makrosumeo oder auch des ähnlichen Nomen makrosomia bedeutet makro, lang, also viel, und thumos, von Zorn oder Leidenschaft verlangen. Es geht darum, langsam zum Zorn zu sein. Das ist das Verständnis aus dem Hebräischen hier. Lange Leiden. Es bedeutet einfach, einen langen Atem zu haben, speziell in Bezug auf andere Menschen. Speziell hier in dem Kontext in Bezug auf die Geschwister in der Gemeinde. Untereinander, weil die Korinther hatten ja genau in dem Bereich die Probleme, die haben sich gegenseitig beneidet, haben gestritten, haben all diese Dinge getan. Und, und, und äh, Paulus sagt, ihr braucht mehr Langmut. Ihr müsst geduldig sein miteinander. Ihr müsst lernen, einander in Liebe zu ertragen, wie es auch in Epheserbrief schreibt. Man ist bereit zu leiden, ohne dabei die Geduld zu verlieren. Ohne dass mit der Kragen platzt, wie man so sagen würde. Langmütig zu sein bedeutet also ganz praktisch, die Verletzungen anderer Menschen zu ertragen, ohne selber unausgeglichen, ärgerlich oder wütend zu werden. Wow. Das bedeutet es, langmütig zu sein. Und selbst wenn es dazu kommt, dass wir uns verteidigen müssen, das kann ja mal sein, dann sollen wir das auch in einer Art und Weise tun, die eben Langmut, diese Geduld und Liebe zum Ausdruck bringt und das Wohl des Anderen sucht. Selbst das Wohl des Angreifers, der ist derjenige, der dich verletzt hat, selbst dass du sein Wohl immer noch suchst, immer noch das Beste für ihn hoffst und suchst, was ihm hilft, man erträgt geduldig die Leiden, die einem zugefügt werden. Wie zum Beispiel Stephanus, Apostelgeschichte 7, ein extremes Beispiel. Er wurde gesteinigt und er sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er betet für seine, die Leute, die ihn gerade dabei sind, zu töten. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem, Römer 12, 17. Wenn wir geschlagen werden, sollen wir die andere Wange hinhalten, Matthäus 5, 39. Interessant ist auch hier zu bemerken, dass dieses Wort, Liebe ist langmütig, ein Verb ist. Also wenn ihr euch noch an die Schulzeit erinnert, ein Verb, das ist ein Tunwort. Okay? Und hier im Deutschen haben wir, die Liebe ist langmütig, das ist ein Adjektiv. Okay? Aber hier steht im Griechischen eigentlich ein Verb. Das heißt, die Liebe langmütigt, man müsste es eigentlich so übersetzen, als Verb, als Tunwort. Das bedeutet, es ist etwas, was wir bewusst tun sollen. Es ist etwas, wofür wir uns entscheiden, es zu tun. Es ist auch ein präsensaktiv-indikativ. Das heißt, es ist ein dauerndes, eine, es vermittelt eine dauernde Handlung. Diese Liebe ist andauernd, beständig geduldig, langmütig, bereit zu ertragen. Und es ist aktiv, also nicht passiv, es ist nicht etwas, was von alleine geschieht, sondern es ist etwas, was du tun musst, wofür du dich entscheidest. Liebe ist eine Tat. Und Liebe ist eine Entscheidung, kein wohliges Gefühl in der Bauchgegend. Ich entscheide mich bewusst, etwas zu tun, nun, wir können wieder Jesus Christus heranziehen als Beispiel und sagen, Jesus fühlte sich auch nicht danach, für dich und mich ans Kreuz zu gehen. Er fühlte sich auch nicht danach, einer der schrecklichsten Tote zu sterben, der man überhaupt sterben konnte. Nein, er fühlte sich überhaupt nicht. Er hatte keinen Bock darauf, aber er hat es trotzdem getan. Warum? Weil er sich dafür entschieden hat, zu lieben. Das war eine Tat. Und diese Liebe, die äußere sich in dieser konkreten Tat, dass Jesus sich für dich und mich geopfert hat. Das ist der Punkt. Das ist Liebe. Deshalb ist es der größte Liebesbeweis, den es gibt. Christus am Kreuz. Das ist der größte Liebesbeweis. Christus am Kreuz zeigt dir, was wahre Liebe ist. Alles andere ist Schall und Rauch. Nur Worte. Aber Jesus hat gezeigt, was wahre Liebe ist. Denn er hat etwas bewirkt, was kein anderer bewirken kann. Nämlich die Vergebung unserer Schuld. Und wenn du an ihn glaubst, dann bekommst du als Geschenk den Heiligen Geist. Das heißt in Römer 5,5, 5, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch seinen Geist. Deshalb musst du Christ sein, du musst wiedergeboren sein. Sonst kannst du diese Liebe nicht leben. Und in der Kraft seines Geistes können wir uns dafür entscheiden, seine Gebote zu halten. So wie Jesus gesagt hat, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Sein Gebot ist die Liebe. Das ist genau das, was er gesagt hat. Der Heilige Geist produziert diese Liebe in uns als Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Und das alles basiert auf dem Evangelium. Jesus Christus starb für unsere Schuld. Er zeigte seine Liebe. Er möchte dir vergeben, damit du ewiges Leben haben kannst. Und wenn du das erlebst, wenn du diese transformierende Kraft des Evangeliums in deinem Leben erlebt hast, dann wirst du lernen wollen, geduldig zu lieben, besonders mit deinen Geschwistern in der Gemeinde, aber natürlich darüber hinaus auch mit allen Menschen, die dir begegnen. Da Jesus uns so sehr geliebt hat und uns immer noch liebt und uns immer noch so geduldig erträgt, dazu kommen wir gleich noch, möchten wir das auch tun. Lassen Sie mal kurz durchatmen. Bist du schon etwas überführt? Also, ich schon. Ich nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das so lese und so höre und denke, wow, wie oft habe ich schon versagt. Wie reagierst du, wenn andere dich unfair behandeln? Wenn jemand sein Versprechen nicht einhält... Wenn jemand dich mit Kritik verletzt, Gerüchte und Lügen über dich verbreitet. Wenn jemand deine Autorität nicht anerkennt oder jemand seine Autorität über dich ausnutzt. Wenn jemand mit dem Kopf durch die Wand geht und du dabei verletzt wirst. Wenn jemand Groll gegen dich hat, die die Schuld zuschiebt oder sich weigert mit dir zu kooperieren. Wenn jemand Termine nicht einhält, immer zu spät kommt. Wenn die Kinder immer die Tür offen lassen, alles rumliegen lassen, nicht aufräumen. Und du hast es ihnen schon hundertmal gesagt. Wie reagierst du? Platzt dir der Kragen? Oder bist du geduldig? Denkst du dabei an Christi Liebe? Oder an das, was du gerade willst? Das ist sehr, sehr herausfordernd. Wie reagieren wir dann? Wie reagierst du darauf? und hier muss eine wichtige Sache natürlich klargestellt werden, wir sollen mit aller Langmut reagieren. Aber wir sollen reagieren. Also, das heißt nicht, diese Langmut bedeutet nicht, naja, man kann uns als Fußabtreter benutzen. Ja, wir, man kann einfach alles mit uns machen und wir sind so die, die Jolies im Umzug. Man kann, was weiß ich, was mit uns machen. Das ist nicht die Idee. Das, das, das ist nicht, darum geht es nicht. Wir sollen auch Sünde konfrontieren. Wenn jemand sich falsch verhält, wenn jemand seine Macht missbraucht oder irgendwas Falsches tut oder lügt, dann soll man das konfrontieren. Aber wir sollen das in Liebe und Geduld tun. Wir sollen die Schrift nehmen und sagen, hey Bruder, wenn es ein Glaubensbruder ist, hey Bruder, das ist nicht richtig, was du machst, weil die Bibel sagt, Gott sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, oder Gott sagt, du sollst nicht lügen, deshalb kann ich nicht für dich jetzt an die Tür gehen und sagen, du bist nicht da. Geht nicht. Aber ich soll das in Liebe und mit viel Geduld machen und nicht, hey, was fällt dir eigentlich ein? Nicht das. Und das ist der Punkt, weil wenn wir biblische Langmut, so verstehen dass wenn wir alles passiv ertragen, dann ist das Feigheit, Faulheit oder Gleichgültigkeit, aber keine Langmut. Das hat damit nichts zu tun. Wir können und sollen in aller Langmut und Geduld die Unvollkommenheiten der anderen ertragen, soweit es geht. Wir sollen es möglichst zudecken. Und wenn es konfrontiert werden muss, wenn es klare Sünde ist, von der Bibel her klare Sünde, dann sollen wir es in Liebe und Langmut ansprechen. Im Geist der Sanftmut zurechtbringen, Heißt es in Galater 6, Vers 1. Wenn es ungläubige Menschen sind, dann ist es noch schwieriger, weil sie halten sich natürlich nicht an die Schrift, da kann ich nicht hinkommen und die Bibel zitieren und sagen, ich bin Atheist. Da muss man vielleicht noch mehr extra Meilen gehen, da muss man noch mehr ertragen. Und man kann trotzdem die Ungerechtigkeit ansprechen und sagen, weißt du, ich glaube, dass das verkehrt ist. Ich glaube, von, meinem, von meinen Überzeugungen her, dass ich das nicht tun kann, was du da gerade von mir verlangst. Also, das ist die Idee von langmütiger Liebe. Wir haben gesagt, es sind drei praktische Schritte. Das erste ist mal die Bedeutung. Was bedeutet das? Das zweite ist jetzt Gottes langmütige Liebe verstehen. Wie gesagt, wir könnten hier in diesem Textabschnitt, überall wo die Liebe steht, könnten wir Christus einsetzen oder Gott. Christus ist langmütig und gütig. Christus ist Beneidet nicht, Christus prahlt nicht, Christus bläht sich nicht auf. Könnten wir da einsetzen? Es ist genau das, was Paulus meint, das ist die Perfektion. Diese Eigenschaften, die haben uns nämlich gezeigt, wer Gott ist. Gott zeigt sich und offenbart sich als ein Gott der Liebe, eben dieser Liebe, die mit Wahrheit und Gerechtigkeit einhergeht. 2. Mose 34, Vers 6 heißt es, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und seitdem die Menschen im Garten Eden sind und gesündigt haben, zeigt Gott seine Geduld. Wenn ihr sehen wollt, wie geduldig Gott ist, dann lest mal euer altes Testament. Es beginnt von vorne. Adam und Eva bringen den Tod und die Zerstörung in diese Welt. Was tut Gott? Er weist ihn ein Erlöser. Er gibt ihnen Kleider. Ja, sie müssen den Garten verlassen, aber er ist geduldig. Die Menschen sündigen zur Zeit Noahs. Es kommt eine Flut, ja, es kommt Gericht, aber die Familie Noahs überlebt, die Menschheit überlebt, die Menschen dürfen sich wieder ausbreiten über die Erde und alles ist wunderbar, richtig? Nein. Sie sind immer noch sündig, sie sind immer noch böse. Auch nach der Sintflut und Gott bleibt geduldig. Und diese Nachkommen bauen sich einen eigenen Turm. Das ist der Grund, warum das einige von uns hier jetzt Übersetzung brauchen, ja? Weil sie einen Turm gebaut haben und Gott hat die Sprachen verwehrt. Verstehen Sie es nicht immer? Aber Gott bleibt trotzdem geduldig. Dann kommen wir zu Abraham. Und da ist auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt. Der hat gelogen und erzeugt einen Sohn mit seiner Macht, in 1. Mose 16. Dann kommt Isaak, den, den falschen Sohn bevorzugte. Esau anstatt Jakob. Dann kommt Jakob, der Betrüger. Und so können wir nur das ganze Alte Testament gehen. Wir sehen immer wieder Gott. Ist geduldig. Mose, der alle möglichen Ausreden hatte, um seinen Job als Führer nicht zu tun. 2. Mose 4. Das Volk Israel in der Wüste. Kaum waren sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Was haben sie gemacht? Gemeckert haben sie. Oh, wir haben nichts Leckeres zu essen, die Fleischtöpfe Ägyptens. Wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen. Dabei waren sie das Sklaven. Haben schon wieder vergessen. so wieder Sie müssen 40 Jahre durch die Wüste wandern, Schließlich stirbt Mose, Josua Unter Josua nehmen sie das verheißene Land ein. Naja, nicht ganz, wir lesen im Buch Richter, dass es nicht so ganz gelang. Und sie wiederum nicht auf Gott vertrauten, aber Gott bleibt geduldig. Gott bleibt geduldig mit seinem Volk. Da wollen sie plötzlich einen König haben, 1. Samuel 8. Da kommt der erste König, Saul, ein Desaster. Dann kommt David, der erste König, äh, der zweite König. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber auch er versagte, hat seine Probleme. Gott bleibt geduldig, Gott bleibt ihm treu. Dann kommt die Zeit der Könige, Salomo fällt am Ende seines Lebens ab, spaltet das Königreich in zwei Teile, das Nordreich, Südreich, Israel entsteht, im Norden gibt es nur noch gottlose Könige, im Süden gibt es noch ein paar Lichtblicke, dann geht es für den Norden mal erstmal ab nach Assyrien, im Süden gibt es nochmal zwei Gerechte, dann geht es ab nach Babylon. Alles vorbei? Nein, Gott bleibt geduldig. Sie kommen zurück. Nach 70 Jahren aus dem Exil kehren sie zurück. Gott vergisst seine Versprechen nicht, er ist geduldig. Er sendet ihnen schließlich den Messias, den Erlöser, Jesus Christus, kommt zu seinem Volk. Aber was haben wir gelesen? Johannes 1, die Seinen Namen ihn nicht auf. In aller Geduld, in aller Langmut spricht Jesus mit den Pharisäern, mit der religiösen Ritte, sie lehnen ihn ab. In aller Geduld, in aller Langmut erträgt Jesus die Jünger, die hinten und vorne nichts verstehen, die sogar noch während dem Mahl des Herrn streiten, wer unter ihnen der Größte ist. Gott bleibt geduldig. Das Volk rennt ihn ab, die Jünger verstehen ihn nicht. Schließlich wieder ans Kreuz genagelt, stirbt für die Sünden der Menschheit, steht auf am dritten Tage, wird aufgenommen in den Himmel, sendet den Heiligen Geist zu Pfingsten, die Gemeinde entsteht und die Gemeinde erfordert noch mehr Geduld. Das sehen wir in Korintherbrief. Das sehen wir in allen Briefen, alle Briefe des Paulus. Korrektur, 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 Korrektur. Geduld, 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 immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wie sieht's heute aus? Nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, ja, Gott ist immer noch geduldig. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil wir alle hier sind und ihr alle hier sitzt und wir alle leben. Weil wir wären nämlich alle nicht hier, wenn Gott nicht geduldig wäre. Wir wären alle tot. Wir wären alle in der Hölle, wenn wir das bekommen, was wir verdienen. Nein, Gott ist geduldig. Deshalb seid ihr noch am Leben. Deshalb bin ich noch am Leben. Weil wir haben alle 100.000 Tote verdient. Das, wenn wir ehrlich sind, wenn wir Gottes Gebote studieren und sehen, wie oft wir sie gebrochen haben, müssen wir zugeben, wir alle sind schuldig, schuldig, schuldig und nochmal schuldig. Nein, Gott ist geduldig. Er ist so geduldig. Er ist unglaublich geduldig. Bitte, nutzt diese Geduld nicht zur Grenze aus, weil irgendwann mal wird sie vorbei sein. Das ist so. Irgendwann hört es auf. Irgendwann wird Gott richten. Wir wissen das. Und das Angebot steht jetzt, heute, hier. Das Evangelium, das Angebot des Evangeliums steht jetzt, Heute hier. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will dir vergeben. Er will dich in seine Arme nehmen. Das ist sein Angebot, auch an dich heute. Er ist geduldig, schon seit Tausenden von Jahren. Er hätte die Menschheit schon lange vernichten können. Hat es aber immer noch nicht getan, weil er geduldig ist. 2. Petrus 3, Vers 9. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Er will es nicht. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er will es nicht. Es muss nicht sein. Und so sehen wir Gottes Geduld. Drei praktische Schritte. Erstens die Bedeutung. Zweitens Gottes langmütige Liebe verstehen. Drittens natürlich, jetzt wollen wir nach langmütiger Liebe streben. Wie machen wir das? Jetzt spreche ich wieder uns an hier als Gläubige, als Christen. Wie kann ich nach langmütiger Liebe streben? Nun, ich habe fünf Anwendungen für uns heute, fünf, die ihr gerne mitnehmen könnt in die nächste Woche. Fünf Anwendungen. Erstens, verstehe Gottes unendliche Geduld mit deinen Sünden und Unvollkommenheit. Jetzt wird's persönlich. Jetzt bin ich im Rampenlicht hier. Denke mal über deine Sünden nach. Vielleicht in den letzten 24 Stunden, der letzten Woche. Dein letzter Streit mit deinem Geschwistern oder mit deinem Ehepartner. Deine Nachlässigkeit, vielleicht im Gebet, deine Nachlässigkeit im Bibellesen. Ja, das ist auch verkehrt. Deinen letzten Streit, deinen letzten Ausraster mit den Kindern, wo du die Nerven verloren hast oder auch eine schwierige Beziehung. Oder ständig dich über eine Person nervst und ärgerst. Nun, lass mich euch sagen, es gibt keine nervigen Personen, es gibt nur genervte Personen. Okay? Das ist wichtig, es gibt nur genervte Personen, nicht nervige. Das, ist das Problem bin ich. Denke all dein Versagen, deine vorschnellen Sprüche, deine schlechten Entscheidungen, deine dummen Reaktionen, all das, all das muss Gott ständig mit anschauen. Ständig, Zeit und er weiß alles, er ist allwissend. Ja. Und da kommen noch meine Gedanken dazu. Oh. Die Gedanken, was ich denke, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hebräer 4:13. Gott kennt alle deine Gedanken, alles. Egal, was du gedacht hast in den letzten zwei, drei Stunden, wie schlecht es war, wie schlimm es war, egal, er weiß es. Und er schaut sich das alles an. Und sein Zorn lodert über all diese Ungerechtigkeit, aber er ist geduldig. Er ist geduldig. Aber wir sind immer noch am Leben. Wir sind immer noch am Leben. Macht dich das dankbar? Mich macht es dankbar, zu wissen, wie geduldig mein Gott ist, wenn ich mir meinen ganzen Mist überlege, den ich mir geleistet habe, schon in meinem Leben. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, was es heißt. Nicht, nicht, bevor ich Christ war, da sowieso, da war ich Müllhaufen, aber danach auch, wie oft ich versagt habe und Dinge getan habe, gedacht habe, die Gottes Gesetz widersprechen. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn das so ist, sollte ich nicht dieselbe Langmut, dieselbe Liebe gegenüber anderen ausüben, wenn ich so viel Langmut von Gottes Seite her brauche. Können andere so sehr an dir oder an mir sündigen, wie ich gegen Gott gesündigt habe? Die Antwort ist, nein, kein Mensch hat je so sehr gegen dich gesündigt, wie du gegen Gott gesündigt hast. Ja, Gott ist heilig, alle anderen Menschen sind Sünder und ich bin auch ein Sünder. Und wenn an mir gesündigt wird, dann sündigt ein Sünder an einem Sünder. Aber wenn ich gegen Gott sündige, er ist heilig, er ist vollkommen. So sagt David im Psalm 51, gegen dich allein habe ich gesündigt. Obwohl er mit Bazeba Ehebruch begangen hat und auch gegen sie gesündigt hat und gegen Uriah, ihren Mann. Aber er sagt, gegen Gott allein habe ich gesündigt. Der andere, der gegen mich gesündigt hat, hat nur gegen einen anderen Sünder etwas Böses getan. Ich verdiene sogar noch viel Schlimmeres. Diese Einstellung soll uns helfen, geduldiger zu werden miteinander. Zu verstehen, wer ich bin, wer Gott ist, was Gott mit mir alles mitmachen muss und um dann geduldiger zu werden miteinander. Das ist das Erste. Denke über die Geduld Gottes mit dir nach. Das Zweite ist, verstehe die Geduld anderer mit deinen Sünden und Unvollkommenheiten. Jetzt kommen wir zu den anderen Menschen. Wie ist es denn, wenn du dich mal in die Rolle der anderen versetzt? In kleinerem Maße gilt das, was für den Herrn gilt, auch für die anderen. Besonders die Geschwister im Herrn um uns herum. Belege dir mal, wie viel muss deine Ehefrau ertragen oder dein Ehemann von dir? Wie viel Geduld brauchst du da? Oder deine Kinder? Wie viel müssen sie mit ansehen? Wie viel Geduld und Liebe brauchen sie mit dir? Oder die Geschwister in der Gemeinde manchmal unter deinen Sünden oder deinen Fehlern oder deinen Zu-Kurz-Kommen leiden müssen. Du bist auf den, auf die Langmut anderer angewiesen. Vielleicht auch in deiner WG oder wo immer du bist, bist du auf die Langmut von anderen angewiesen. Und wenn du darüber nachdenkst, wirst du automatisch auch langmütiger werden. Die goldene Regel. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten, sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 12. Was andere dir tun sollen, das tust du ebenso. Also, du wünschst dir Geduld von deinen Mitmenschen. Bitte gebt mir Zeit, bitte habt Geduld mit mir. Ja, das ist alles gut, alles schön. Bist du aber auch geduldig mit anderen? Hilft das dir, zu sagen, okay, ich muss mir überlegen, wie viel Geduld brauchen andere Menschen mit mir? Und so will ich auch in der Geduld mit anderen wachsen. Tue es ebenso, ist die Aufforderung. Also, verstehe die Geduld Gottes. Verstehe die Geduld deiner Geschwister. Und jetzt drittens, verstehe Geduldsprüfungen als Gelegenheiten vom Herrn und nicht als Probleme. Das gilt generell natürlich, aber speziell für solche Situationen, in denen wir in der Gefahr stehen, die Geduld zu verlieren. Der Herr, wenn, wenn, wenn du sagst, du willst Geduld lernen, dann wird Gott dafür sorgen, dass du Gelegenheiten dafür bekommst. Und so kann es sein, dass Gott dir eine schwierige Beziehung schenkt, dass Gott dir andere Dinge in dein Leben bringt, Probleme, wie wir sie nennen, die aber eigentlich nicht Probleme sind, sondern Prüfungen, Wachstumsgelegenheiten, Möglichkeiten, Geduld zu lernen. Oh, uh, das ist schwierig. <lacht> wie sehr sind wir doch ungeduldig, ja, nicht wahr? Und wenn wir Probleme haben, dann möchten wir so schnell wie möglich raus aus dem Problem. Ist es nicht so? Aber Gott sagt nein, ich möchte, dass du erstmal Geduld lernst. Vielleicht ist es ein pedantischer Vorgesetzter oder schwierige Beziehungen in deinem Leben oder ein Bruder aus der Gemeinde, der eine etwas seltsame Art hat gegenüber dir, komische Bemerkungen macht, irgendwas Seltsames Kinder, Jugendliche, die ständig alles rumliegen lassen, das Beispiel hatten wir schon. Oder Verwandte, Bekannte, denen du gefühlt zum 27.000. Mal das Evangelium erklärst, und sie sind immer noch nicht gläubig geworden, dann wirst ungeduldig. Nein, Gott schenkte diese Geduldsprüfung, damit du langmütige Liebe lernen kannst. So ist es. All das sind nicht Probleme, sondern Gelegenheit. Gelegenheiten um langmütig zu sein, langmütig zu reagieren. Wie gesagt, wir reagieren, also nicht passiv bleiben und wenn Fußabtreter spielen, das ist nicht die Idee, sondern wir reagieren, wir ermahnen, wir korrigieren mit aller Langmut und Geduld. So ist es bei der Kindererziehung. Ja, da fängt es schon an mit dem Unzähligsten. Ihr kennt diesen Ausspruch als Eltern. Wir haben uns auch schon schuldig gemacht. Alle von uns, wahrscheinlich jeder von uns, der Kinder hat. Das habe ich dir jetzt schon hundertmal gesagt. Kennt ihr den Spruch? habt sicher keine Ahnung, wovon ich spreche. Ne? Das habe ich dir jetzt schon tausendmal. Meistens ist es dann irgendwann mal zwei Millionen Mal und so weiter und so fort. Wir neigen auch dazu, Hyperbon zu benutzen. Das ist eine Betreibung. Übrigens, Kinder, das ist ein Stilmittel. Das ist schon okay. Nein, das ist nicht okay. Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich habe dir das schon hundertmal, tausendmal, was weiß ich, gesagt. Aber genau das, ge genau, genau das meine Lieben, genau das ist Erziehung. <lacht> Hundert und tausendmal immer und immer wieder dieselben Dinge sagen. Wisst ihr, wer das macht? Unser Herr. Mach das mit dir. Du liest sein Wort. Machst du schon alles, was in seinem Wort steht? Du liest es wieder. Gott kann das sagen, du hast jetzt schon Mal mein Wort gelesen und du machst es immer noch nicht. Was ist denn los mit dir? Genau dasselbe Problem. Wir sind schwer von Begriff. Jeder von uns. Und wir brauchen sehr viel Geduld miteinander. Und vergebt uns, Kinder, wenn wir mit euch nicht geduldig sind, weil wir sind genauso Sünder. Wir brauchen auch eure Vergebung. Das ist einfach so. Wir Eltern sind auch Sünder, wir brauchen auch eure Vergebung und ihr braucht unsere Vergebung. Das ist einfach so. Und ich hoffe, ihr praktiziert das in eurem Zuhause, dass ihr euch regelmäßig vergebt und eure Sünden bekennt. Nur so können wir langmütige Liebe lernen. Also beim nächsten Mal, wenn deine Mama dir sagt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt, dann sagst du es jetzt zum hunderten und ersten Mal. Aber ich bemühe mich, das zu lernen, du hast recht. Ich sollte es anders machen, ich sollte es besser machen. Ja, das ist langmütig. Ich akzeptiere die Wahrheit, ich sage, ja, du hast recht. Ich habe es wirklich schon hundertmal verbockt und ich, ich, es tut mir leid, vergib mir, ich will es besser machen. Ich will es lernen. Und so haben wir nicht bekommen, was wir wollen, und das sind meistens Götzen in unserem Herzen, die Bequemlichkeit, ich will jetzt meine Ruhe haben, oder hauptsache, ich will meine Ordnung haben zu Hause, ich will, dass du endlich dein Bett machst. Das muss ich verstehen, wenn ich bereit bin, zu sündigen und wütend werden und ärgerlich werde. dann ist das eine Götze in meinem Herzen, über die ich Buße tun muss. aber ich soll mit Langmut reagieren, mit Liebe. Sollen wir unsere Kinder korrigieren, in Liebe und Langmut ertragen und erziehen, das ist richtig. Und genauso untereinander als Christen, wir sollen einander in Liebe und Lammut ertragen und ansprechen, konfrontieren, korrigieren, das ist richtig, mit der Schrift. Und dann setze ich mich hin und überlege mir, wie kann ich beim nächsten Mal in dieser Situation biblisch reagieren? Ja, wenn du ein Problem hast mit deinen Kindern, keine Angst, die Situation kommt hundertprozentig wieder. Jedes Mal. Du kriegst noch mehr Gelegenheiten, das zu üben. Und genauso ist es in der Gemeinde, wenn es Geschwister gibt, die dich nerven, also wie gesagt, es gibt keine nervigen Geschwister, sondern nur genervte Geschwister, dann wirst du auch wieder garantiert eine Chance haben, weil der nächste Hauskreis ist bald um die Ecke und die nächste Bibelstunde und der nächste, der nächste Gottesdienst kommt auch bald. Du hast sicher wieder eine Gelegenheit, mit dieser Person langmütig umzugehen. Also haben wir viele Übungsfelder, das ist doch schön, oder? <lacht> naja, manchmal ist es nicht so schön für uns zum fühlen, aber es ist eben Gottes Gnade, dass wir das lernen dürfen. Liebe ist langmütig und hat das Wohl des Anderen im Sinn, ohne eine zeitliche Belohnung. Es geht nicht darum, Resultate zu erzielen, es geht darum, dem Anderen zu helfen. Dem Anderen zu helfen, in der Christusähnlichkeit zu wachsen. Und das, müsst, das erfordert enorm viel Geduld. Und dann können wir einander helfen. Also denke nach über Gottes Geduld, denke nach über die Geduld anderer, über dich und die Situation, Gelegenheiten, die du hast. Siehe sie als Gelegenheiten und nicht als Probleme und lerne Selbstbeherrschung. Beherrsche deinen Ärger und entscheide dich in der Kraft des Geistes zur Langmut. Das ist der vierte, die vierte Anwendung hier. Beherrsche deinen Ärger und entscheide dich in der Kraft des Geistes zur Langmut. Das ist eben der Punkt hier, die Liebe ist ein Verb, es ist ein Tätigkeitswort. Wir tun etwas, wir entscheiden uns in der Kraft des Geistes das Richtige zu tun. Wann immer eine Situation kommt, muss ich mich, muss ich mich hinsetzen, muss ich mir überlegen, was sollte ich in dem Moment tun? Oder was wollte ich in dem Moment so sehr, dass ich eben bereit war zu sündigen? Und klar, manchmal kommen diese Momente plötzlich und überraschend. Da muss ich halt hinterher nachdenken, mich hinsetzen und eine biblische Strategie, vielleicht lerne ich diese Verse hier auswendig. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe beneidet nicht. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und Das reicht doch schon, wenn ich mir das mal ein paar Mal vergegenwärtige und eben darüber nachsinne den ganzen Tag. Wie soll ich dann reagieren? Wenn das wieder passiert, wenn mein Sohn oder meine Tochter oder dieser Bruder wieder Punkt, Punkt, Punkt macht, tut, was immer sagt. Wie reagiere ich? Was tue ich. Was werde ich sagen? wie kann ich biblisch liebevoll reagieren? So, wir haben, wie gesagt, erstens, wir denken über Gottes Geduld nach, zweitens, über die Geduld anderer, drittens, wir sehen die Dinge als Gelegenheiten, viertens, wir beherrschen uns in der Kraft des Heiligen Geistes, wir denken Strategien aus und fünftens, zu guter Letzt, gib nicht auf. <lacht> halte durch! Halte durch, gib nicht auf! Wie gesagt... Um gewohnheitsmäßige innere Einstellungen zu entwickeln, wie Langmut, braucht es viel Langmut. Es braucht viel Geduld auch von deiner Seite mit dir selbst. Wir können nicht von heute auf morgen perfekt sein. Wir brauchen die Geduld anderer, die Geduld des Herrn. Und sogar mit uns selbst manchmal können wir sehr ungeduldig. Warum bin ich noch nicht da, wo ich eigentlich sein sollte? Natürlich ist es wichtig, dass wir uns hinterfragen, wenn ich seit Jahren mit demselben Problem mich rumschlage. Aber trotzdem brauchen gerade diese Dinge. Geduld zu lernen, braucht Zeit. Deshalb gib nicht auf, bleib dran. Das christliche Leben ist kein Sprint. Es ist ein Marathon, es ist ein Langstreckenlauf, es dauert. Wie gesagt, es braucht Geduld und die Basis ist das Evangelium Gottes. Jesus Christus ist für deine Sünde gestorben. Er hat bezahlt. Es ist vorbei, es ist fertig, es ist erledigt. Gott hat alles vollbracht. Und jetzt können wir von diesem auf diese Basis können wir aufbauen und sagen, ich kann lernen, geduldig zu lieben. Amen. Lass uns dafür beten, zusammen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine unendliche Geduld mit uns. Danke, dass wir das sehen, auch in den Evangelien und auch in der Geschichte Israels, dass du ein gnädiger Gott bist. Wir haben es am Anfang auch im Psalm gelesen, deine Gnade ist ewig. Sie wird ewiglich, sie hört nicht auf. Und das gilt auch eben für die Geduld, die mit der Gnade eng verknüpft ist. Du bist bereit, lange zu ertragen, du bist bereit, geduldig zu warten auf uns alle, bis wir Dinge besser verstehen können. Bis wir lernen, dir ähnlicher zu werden. So hilf uns auch, dass wir uns gegenseitig in Geduld und Liebe anspornen zu guten Werken. Dass wir gegenseitig als Gemeinde lernen, in Geduld und Langmut miteinander umzugehen, selbst wenn Sünde im Spiel ist, dass wir lange geduldig warten und auch in Geduld und Sanftmut konfrontieren. So wie es dir gefällt, damit jedem wirklich gedient wird und geholfen werden kann, weil wir alle brauchen Hilfe, wir alle brauchen Gnade, um in diesem Bereich, vor allem der Langmut, zu wachsen. So lass uns auf dich schauen, der du das Vorbild bist für diese Langmut. Wir preisen und loben dich dafür. Amen.